0: Hola, bienvenidos y gracias por estar en Sintonía, el podcast de Amaral y Asociados. Cada semana aportamos una perspectiva global y actualizada sobre los temas de mayor interés que impactan a las empresas del Paraguay. Con ustedes, Carlos Amaral.
1: En anteriores episodios de en Sintonía, habíamos analizado los principales cambios vigentes desde 2020 a nivel del Impuesto a la Renta Empresarial y del Impuesto a la Distribución de Utilidades, que están contenidos en la Ley Número 6.380 de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional. Esta vez nos concentraremos en el Impuesto a la Renta Personal o IRP, en relación al cual se han concretado algunas de las modificaciones más relevantes que están vigentes desde este año 2020 como consecuencia de la reforma tributaria. Para analizar este tema, hoy conversamos con la licenciada Karina Lozano, Senior Manager del Departamento de Impuestos de Amaral y Asociados. Hola, ¿qué tal, Karina? Muchas gracias por participar en este nuevo podcast.
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la, por la invitación y, bueno, muchas gracias a todas las personas que nos nos siguen y nos escuchan regularmente.
1: Mira, eh, estamos ya cerca de fin de año ya y, y bueno, eh, también estamos cerca de cerrar el ejercicio fiscal eh, del punto de vista del impuesto a la renta personal. Entonces, como han habido muchos cambios, y en realidad recién ahora es cuando vamos a ver algunos algunos de los efectos que van a tener esos esos cambios al preparar la la declaración jurada anual del año 2020. Queríamos repasar contigo hoy cuáles son en líneas generales los principales cambios que van a impactar y que tendremos que tener en cuenta eh, como contribuyentes del impuesto a la renta personal eh, para este año 2020.
0: Bueno, en primer lugar, tenemos que el impuesto a la renta personal a partir de este año 2020 es como que se subdivide en dos categorías que son totalmente independientes, no tienen nada que ver una con la otra e incluso se liquidan por separado y se presentan en formularios distintos a la administración tributaria. Uh-huh. Por un lado, nosotros tenemos un capítulo que se refiere a, a las rentas y a las ganancias derivadas de prestación de servicios personales, prestaciones clientes, independientes, profesionales o no, en cuyo caso eh, hay que superar un mínimo no alcanzado de 80 millones de guaraníes para constituirse en contribuyentes del impuesto de esta categoría. Sin embargo, en las rentas de capital no se establece ningún mínimo y las rentas de capital, cuando hablamos de rentas de capital a qué nos referimos, eso es muy importante eh, tener en cuenta, eso es muy importante tenerlo claro, porque incluso podemos nosotros ser contribuyentes del impuesto a la renta personal por servicios personales y también realizar eventualmente incluso alguna actividad que también nos convierta en contribuyentes del impuesto por rentas o ganancias de capital. Cuando hablamos de rentas de capital hablamos enajenación de bienes como pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles, acciones, sesiones de derechos, Arrendamiento de inmuebles. Esto es también una novedad porque anteriormente los arrendamientos de inmuebles eran considerados actividades comerciales. Estas estaban sujetas a irasis o impuesto a la renta del pequeño contribuyente y en alguna excepción nada más se tributaba impuesto a la renta personal. Hoy, en cualquier eh, actividad de arrendamiento de inmuebles cuyo propietario sea una persona física, van a estar agravadas por impuestos a la renta personal dentro de la categoría de rentas de capital. Sí. En esta categoría tenemos también a los dividendos, utilidades que cobran los accionistas o socios de empresas en caso que no les hayan retenido, que no estén sujetas al IDU al momento de la distribución. Hablamos de herencias, hablamos de royalties, hablamos de regalías, hablamos de intereses. Todas esas rentas son rentas de capital que se liquidan de manera totalmente independiente que las rentas de los servicios personales. Los gastos relacionados a los servicios personales no se pueden deducir de estas rentas de capital. Estas rentas de capital tienen su propia metodología de liquidación. Ese es un punto sí, sí, muy importante, muy importante en, el, en el es un gran cambio que estamos teniendo a partir de este año.
1: Es como si se liquidaran dos impuestos por separado, básicamente.
0: Es así mismo. Es como que tengamos dos impuestos que, que corren, digamos, por carriles totalmente diferentes y nunca se encuentran. Uh-huh. ¿okay? Y se van a presentar dos liquidaciones y se van a presentar dos formularios. Yendo un poquito a las rentas derivadas de prestación de servicios personales, uh-huh. Eh, vamos a seguir tributando sobre todos los ingresos documentados y cobrados, menos todos los egresos documentados y pagados. Una de las grandes novedades también es que la pérdida fiscal para que pueda ser reconocida y trasladable a ejercicios siguientes solo podría provenir de la adquisición de un inmueble destinado para la vivienda, sí. el cual puede ser adquirido, construido, remodelado, refaccionado cada cinco años. Sí. Esta adquisición de un inmueble destinado a la vivienda que podemos hacer cada cinco años también tiene que cumplir ciertas condiciones. Se tiene que realizar, una condición es realizarla a través de entidades que otorgan financiamiento propio, pero tendrían que estar avalados por garantía prendaria, hipotecaria o por una fiducia de garantía o el financiamiento tiene que estar otorgado en programas de fomento para la vivienda. En estos casos se podría deducir el valor de las cuotas de amortización y los intereses abonados en el ejercicio fiscal. Ahora, si compramos al contado la deducción del valor de la compra va a estar condicionada a la fuente de financiamiento. La misma, o sea, esta compra tendría que estar financiada por ingresos grabados del IRP en el ejercicio que se está liquidando, o tiene que estar cubierta por algún préstamo que tengamos en el sistema o con el remanente del ingreso grabado de los últimos cinco ejercicios fiscales anteriores ¿cuál sería este remanente? sería la renta grabada menos el impuesto que pagamos en los ejercicios anteriores o sea, yo tengo que justificar la manera de financiación para poder deducir esta adquisición uh-huh. una vez deducida esta adquisición es muy importante que me podría generar una pérdida fiscal que se podría trasladar hasta por cinco años. Luego ya no tenemos ninguna otra situación ni deducibilidad ni inversión como teníamos la legislación anterior que nos permita trasladar pérdidas fiscales.
1: Claro, o sea que del impuesto a la renta personal, renta de trabajo, se elimina la posibilidad ahora de deducir inversiones, eh, lo cual parece coherente con el hecho de que la renta neta de las inversiones se liquida eh, por separado, por decir así. Es como que al separarse ya eh, no se confunde en la liquidación del impuesto a la renta personal la deducción de las inversiones con la renta del trabajo.
0: Sí, así mismo es. Tenemos por un lado todo lo que es el capital y por otro lado todo lo que es el trabajo. Entonces, lo único que nos permite en las rentas de trabajo deducir eh, y, y considerar incluso la pérdida, o sea, tomarlo como una inversión de alguna manera, es el inmueble destinado a la vivienda. Solamente eso. Entiendo. Okay. Cuando tenemos, eh, también nosotros podríamos comprar o adquirir un vehículo cada tres años. Si nosotros compramos el vehículo cada tres años, podemos deducir la compra del vehículo pero es deducir la compra del vehículo, no es deducir y generar una pérdida. Lo vamos a poder deducir en el año, en la medida que efectuamos los pagos correspondientes al vehículo siguiendo las disposiciones generales, de lo deducimos cuando eh, vamos pagando las cuotas o si lo pagamos al contado cuando efectuamos los pagos, el pago correspondiente. Pero es un vehículo cada tres años. Bien. Otra pregunta que siempre está un poquito ahí en la vuelta, que a la gente le interesa bastante, es ¿qué pasa con los gastos en el exterior? Los gastos en el exterior eh, están condicionados a que sean gastos de salud y de educación, ya sea propios del contribuyente o de los familiares que están a cargo del contribuyente. Hay que atender y tener en cuenta en estos gastos en el exterior, no solamente que sean de salud y que sean de educación, sino también la manera en que los documentamos y que los pagamos porque hay unas ciertas condiciones. Los gastos en el exterior van a ser aceptados en la medida que sean abonados con tarjetas de crédito débito emitidas por entidades domiciliadas en Paraguay o cualquier otro medio fehaciente de pago, transferencias, giros bancarios, que estén efectuados a favor de la prestadora del servicio ubicada en el exterior, siempre a través de algún vehículo financiero local. Si nosotros pagamos en efectivo, tendríamos que hacer una gestión de consularizar los documentos de respaldo que ya es una gestión un poco más compleja y que puede tener también un costo adicional. Por lo cual se recomienda que todos los gastos que nosotros tengamos que pagar en el exterior vinculados a salud y educación, tratemos de pagarlos utilizando tarjetas de crédito, débito y otras referencias a través de entidades locales.
1: Bien.
0: Los gastos del grupo familiar. Los gastos del grupo familiar nosotros vamos a poder seguir deduciendo todos aquellos egresos personales o familiares que los que incurramos en el país. No sé, alimentación, vivienda, salud, educación, eh, mantenimiento de la vivienda, arrendamiento, hace poco también en una de las reglamentaciones agregaron, no sé, eh, gastos de mascotas, Eh, electrodomésticos muebles eh, materiales para el hogar o sea ese tipo de egresos van a continuar considerándose eh, deducibles totalmente y en cuanto a los gastos de esparcimiento siempre hay mucha mucha consulta mucha duda con los gastos de esparcimiento con los gastos de viajes los gastos de esparcimiento viajes eh, realizados en el país todo lo que sea turismo es totalmente deducible para el contribuyente y los familiares a cargo. Si nosotros compramos un paquete turístico, incluso aunque el viaje sea al exterior, pero lo compramos en una agencia local, en una empresa local, tenemos la documentación de respaldo. En ese caso, ese ese gasto, ese egreso también va a poder considerarse deducible pero la condición es que el paquete, el viaje, el pasaje, inclusive puede ser hotel, puede ser entrada a eventos, tiene que estar facturado por una empresa local.
1: Entiendo, sí. Sí. Ok. Eso es importante, eso es importante porque hay, hay, bueno, ojalá que se retomen pronto los viajes, ¿no? (risa) Desde el punto de vista, claro, ojalá que que se puedan deducir esos gastos, además que que se realicen, ¿no? Y Y que las personas, bueno, tengan en cuenta que entonces, este, si se compra localmente, tiene, eh, más allá de la diferencia de precios que pueda haber con otras alternativas, va a tener siempre esa ventaja de poder deducir el 10%, ¿no? O sea, de tomar el 10% para su impuesto a la renta personal.
0: Asimismo, en ese caso va a ser un gasto totalmente deducible. Ok. Eh, otra novedad para las personas que prestan servicios personales en forma independiente, es acá el tema, Eh, es que se excluye la posibilidad de deducir ciertas colocaciones eh, a los no aportantes al sistema de seguridad social, que era una ventaja impositiva que teníamos prevista en la legislación anterior. Anteriormente se podía deducir hasta el 15% de de la renta neta de ciertas colocaciones que se efectuaban, por ejemplo, depósitos de ahorro en entidades bancarias, financieras, algunas eh, en fondos de jubilación del país, en inversiones en sociedades de capital abierto, y se podía tomar una parte de esa inversión como si fuera un gasto deducible del ejercicio. Hoy por hoy esa posibilidad ya no está prevista en la nueva legislación.
1: Está ah, claro, Muy bien.
0: Otros aspectos relevantes, siempre hablando del capítulo de de los servicios personales, eh, es que, bueno, como veíamos, podríamos deducir la adquisición de un vehículo cada tres años. Eso es muy importante. Eh, Vimos también que podemos seguir deduciendo gastos familiares. Eh, Vimos que podemos adquirir un inmueble para vivienda cada cinco años y generar con esa... Eh, adquisición incluso pérdidas fiscales trasladables es importante resaltar que las pérdidas fiscales que si tuviéramos pérdidas fiscales acumuladas al 31 de diciembre del 2019 derivadas de las liquidaciones del IRP anterior por llamarle de alguna forma ya no se van a poder utilizar contra el IRP del 2020 esa pérdida es como que se perdió el 31 de diciembre del 2019. Operaciones de préstamos y financiaciones, eh, vamos a poder deducir los intereses que están contenidos dentro de las cuotas que se paguen por los préstamos. Pero si hemos obtenido algún préstamo antes de la vigencia de este impuesto o antes de ser contribuyentes de este impuesto, en ese caso sí se va a poder deducir no solamente la porción del interés, sino también se podría deducir la porción del capital. Como veíamos también eh, cuando hablábamos un poquito de de las rentas de capital y los dos carriles que tenemos hoy por hoy, eh, la compra actual de bienes como aeronaves, eh, embarcaciones, yates, eh, motos acuáticas, antigüedades, piedras preciosas, o sea, artículos de lujo, digamos. No se pueden deducir de la la categoría de rentas por prestación de servicios. Eso es considerado una compra, no se deduce al momento de la adquisición, pero se guarda igualmente la documentación porque al momento de la venta de ese bien, ahí recién se podría deducir el costo del bien. Esto también se aplica si, si compramos un vehículo en, en, sin cumplir con la condición de que sea cada tres años, okay Si compramos eh, un vehículo antes de ese tiempo o compramos un vehículo adicional, entonces, en ese caso también tendría el mismo tratamiento. O sea, eso ya se va a tomar como si fuera una inversión vinculada con rentas de capital, por llamarlo de alguna forma.
1: ¿Okay? O sea, que son, son grandes los cambios realmente, Karina. O sea, van a tener un, un impacto importante, ¿no? O sea, seguramente el impacto que, van a, que se va a notar a nivel de pago del impuesto en muchos casos va a ser, va a ser este, relevante. Por todo lo que estás comentando, ¿no? Porque en cuanto al tema del uso de las pérdidas eh, fiscales que que ya no se pueden utilizar, de de generar años anteriores, las inversiones, este tipo de compras también, eh, qué sé yo, la partición también en la la liquidación, la imposibilidad de deducir eh, inversiones financieras a largo plazo para algunos contribuyentes. Realmente son, son cambios que van a tener su efecto relevante, ¿no? Sí,
0: van a tener un efecto relevante eh, y va, vamos a tener que afinar un poco los, los números sí. este año, ir analizando bien detenidamente para cada caso eh, cómo le impacta toda esta situación. Eso va a depender mucho de el, el, la naturaleza de las rentas que genera la persona física y también sus hábitos de consumo, ¿verdad?
1: Okay. ¿Algún otro cambio eh, relevante, importante? Bueno, habrá otros temas por ahí más en detalle que que seguirán viendo en su momento, ¿no? Pero eh, algún otro aspecto... Sí,
0: en, en, eh, Hay varios aspectos, en sí. realidad, que está, tenemos una legislación bastante rica en este
1: sentido. Claro.
0: Eh, para, para no dejar pasar nomás comentar que sí. seguimos con exoneraciones. que que teníamos en la anterior legislación, como ser, por ejemplo, los aguinaldos están exonerados, las colocaciones por CDA, ahorros en en entidades bancarias y financieras del país están exoneradas, las jubilaciones y pensiones están exoneradas, eh, y también se aclara y se agregan exoneraciones precisas vinculadas con todo lo que es eh, colocaciones a través de la bolsa de valores, ah, los, los mercados, bonos, de capitales uh-huh. bonos, fondos de inversión, que anteriormente quizás la legislación anterior estaba un poco difuso y podía generar dudas y ahora está bien claro que todo ese tipo de inversiones están exoneradas de, de este impuesto o
1: sea que los intereses que se generan por ese tipo de inversiones no se, no se computan eh, en la liquidación de las rentas de capital
0: Asimismo, no se computan en la liquidación de las rentas de capital, ni los intereses que nos generan las inversiones en en bancarias, financieras, tampoco se computan como ingresos grabados
1: para las rentas de capital. Ok. Karina, eh, ¿la tasa se mantiene en 10%? Bueno, ahí también tenemos que distinguir
0: cómo es la tasa para las rentas de servicios personales y para las rentas de capital. En las actividades de servicios personales tenemos una innovación sumamente importante a partir de este año, que tenemos la aplicación de la denominada tasa progresiva. Tenemos una tasa que va del 8% al 10%. ¿Y qué es la tasa progresiva? ¿Cómo la aplicamos? Hasta 50 millones de renta neta se aplica 8%. Fíjense que es de renta neta, no es de ingresos, no es de facturación, ya es de ingresos menos los egresos deducibles. Hasta 50 millones el 8%. Desde 50 a 150 millones, o sea, por el tramo de 100 millones restantes, 9%. A partir de 150 millones, 10%. Entonces, en una misma liquidación, nosotros podríamos llegar a tener... Tres tasas diferentes. Por ejemplo, si tenemos una renta neta del ejercicio de 180 millones, por los primeros 50 millones vamos a aplicar el 8. Por los siguientes 100 millones vamos a aplicar el 9. Y por los últimos 30 millones, para llegar a 180, vamos a aplicar el 10. Eso, si hacemos los cálculos finos, nos da un impuesto a pagar de 16 millones de guaraníes. Eh, en contrapartida a los 18 millones de oraníes que nos hubiera dado en el ejercicio anterior si aplicábamos la tasa directa del 10% sobre la renta neta de 180 millones o sea es es un tema bastante innovador en nuestra legislación en general sin duda, por otro lado tenemos las rentas de capital en las rentas de capital la tasa general es del 8% La tasa general es del 8% para cualquier renta de capital que tengamos. Ahora bien, hay ciertas actividades que eh, nos permiten liquidar sobre una denominada renta presunta. Por ejemplo, en las operaciones de enajenaciones de inmuebles, de muebles, de acciones, de cuotas de capital, nosotros podemos aplicar una renta presunta en cuyo caso la tasa efectiva del impuesto sería del 2,4% sobre el precio de venta. Ahora, tendremos que hacer también el ejercicio, esa es una, una renta presunta. Si determinamos la rentabilidad real de la operación, que es precio de venta menos el costo más gastos asociados, y me da más favorable, me da una renta menor que la renta presunta, aplicaría la renta real. Pero lo máximo que vamos a pagar es 2,4% sobre la enajenación de todos estos bienes que mencionaba. Salvo que la renta real sea más favorable, entonces voy a pagar menos que el 2,4%. Caso de arrendamiento de inmuebles se da una situación similar nada más que ahí la renta presunta que aplico es el 4%, entonces sería 4% la carga tributaria, salvo que la renta real sea más ventajosa, entonces tributaría sobre la renta real, con lo cual sería una tasa efectiva menor al
1: 4%.
0: Todas las demás rentas de capital, regalías, intereses, eh, dividendos que no hayan estado sujetos al IDU, eh, cualquier eh, rifas que gané, cualquier otro incremento que me genere una renta de capital va a estar grabado directamente al 8%.
1: Mm, okay. ok. Está claro. Eh, muy bien. Eh, así que el, el 10% hoy en día es una tasa máxima. Eh, eh, digamos, este pero es muy probable que, que todos paguen de una u otra forma una tasa menor por, por la aplicación de ...de los rangos o por la aplicación de, este, de lo que es la renta de capital. ¿no? Ese es un cambio también. La otra consulta que, que está llegando mucho también al estudio... Eh, ...es la vinculada a qué relación hay entre el... ...o qué consecuencia tiene sobre el IRP la aparición este año del IDU... ¿no? ...del Impuesto a la Distribución de Utilidades. ¿En qué medida afecta a quienes son eh, titulares eh, de acciones, de eh, socios de una SRL, por ejemplo el cobro de dividendos que ya pagó el IDU a nivel de lo que es su impuesto a la renta personal?
0: El cobro de dividendos que ya pagó el IDU no va a estar sujeto ya al impuesto a la renta personal. Ya se le retuvo el IDU, entonces ese ingreso no va a ser un ingreso sujeto al impuesto a la renta personal. Si hubiera existido algún caso en el cual no hay retención de IDU, como por ejemplo, por poner un ejemplo nomás, eh, cobramos ahora dividendos que provenían de algún ejercicio anterior donde no se tributaba todavía IDU, por ejemplo, alguna utilidad vieja, algo que estamos cobrando ahora. Ese dividendo sí tendría que estar sujeto al impuesto a la renta personal. Y lo importante de resaltar es que eh, ese sería un ingreso del capítulo de rentas de capital por lo cual no permitiría ninguna deducción de las que hablábamos anteriormente de gastos personales, gastos familiares, eh, compras eh, relacionadas a la casa, eh, los gastos de esparcimiento, todas esas deducibilidades generales que están previstas eh, para las rentas de los servicios, no las podríamos utilizar en el caso de que tengamos ingresos por dividendos no sujetos al IVU. Entonces, eso también es una, un cambio importante porque anteriormente sí se podían deducir, digamos, gastos eh, en caso de obtención de ingresos como accionistas.
1: Claro, y es importante que a partir del año que viene el IDU sube del 5 al 8%.
0: Asimismo, el IUSU sube del 5 al 8%, y con lo cual se equipara con la tasa, fíjate, con la tasa de rentas de capital. O sea, en el fondo lo que se busca es que la carga tributaria sea del 8% eh, para los accionistas o socios de sociedades.
1: Muy bien. Y el otro tema era eh, qué cambios eh, se producen a nivel del IRP como consecuencia de la aplicación del nuevo impuesto a los no residentes.
0: Claro, el impuesto a los no residentes, como lo dice su nombre, eh, es un impuesto a la renta que tributan todos aquellos no residentes que prestan servicios en Paraguay. Entonces, el impuesto a la renta personal antes era para residentes y no residentes actualmente los no residentes van a tributar el impuesto a la renta no residentes, con lo cual el impuesto a la renta personal solamente lo tributan los residentes en Paraguay. Eh, Ya no hay retenciones de impuesto a la renta personal a contribuyentes del exterior. Ahora las retenciones a personas físicas del exterior que prestan servicios que se consideran de fuente paraguaya En Paraguay van a estar sujetos a retenciones del impuesto a la renta no residentes y ya no al impuesto a la renta
1: personal. Clarísimo. Eh, Estábamos viendo también que viene creciendo, obviamente, año a año, la la base, la cantidad de contribuyentes del IRP. Con esta reforma tributaria que está vigente de este año, eh, ¿en qué momento una persona física Eh, debe, debe inscribirse como contribuyente del IRP considerando estas modificaciones? Bueno, si la persona física obtiene rentas por prestación
0: de servicios personales, se debe escribir una vez que supere los ingresos grabados de 80 millones eh, de guaraníes, que hoy son el mínimo no alcanzado. A partir de la fecha en que que alcanza o supera ese ingreso, tiene 30 días hábiles para inscribirse como contribuyente de este impuesto. Puede ser que no tenga RUC y tenga que inscribirse de cero o que ya tenga un RUC y tenga que ampliar su su rango de, de obligaciones y eh, pasar a inscribirse como contribuyente del impuesto a la renta por servicios.
1: O sea, una persona que recibe 11.500 dólares al tipo de cambio de hoy ya tiene que evaluar la inscripción, entonces. Así mismo, así mismo. Ok.
0: Por otra parte tenemos las rentas de capital. Las rentas de capital... eh, quizá en algunos casos tengamos personas que no son contribuyentes de ningún impuesto pero realizan alguna actividad eh, circunstancial que los convierte en contribuyentes eh, por eh, rentas de capital por ejemplo alguien que vende un inmueble alguien que vende un vehículo entonces también tiene 30 días a partir de haber percibido la renta para inscribirse como contribuyente del impuesto a la renta bajo la categoría de rentas de capital. Incluso si somos contribuyentes por prestación de servicios al efectuar alguna enajenación o percibir alguna renta de capital, también tenemos que hacer una inscripción. Tenemos que inscribirnos como contribuyentes de rentas de capital. Okay. Eh, la uni- el único caso, digamos, de enajenaciones que no nos obliga todavía a escribirnos son las, las enajenaciones de bienes muebles que no superen los 20 millones de uraníes porque esas enajenaciones están exoneradas. Y en el caso de las personas que se dedican a arrendar sus inmuebles, en ese caso sí ya al, al inicio de la actividad ya tienen que escribirse porque esa ya es una actividad, digamos, periódica.
1: Muy claro. Eh, hace unas semanas se emitieron algunas este, resoluciones reglamentarias de este impuesto. ¿Hay alguna novedad este, interesante para mencionar a partir de esas disposiciones que se emitieron?
0: Bueno, sí, efectivamente. El 5 de noviembre se, efectuó la, se emitió la Resolución General 69. Eh, abordó varios temas interesantes y se aclararon varios puntos que, que por ahí no, no estaban tan claros con la ley, con el con el decreto eh, y se, se, se establecieron ciertas pautas con relación a aspectos formales eh, cómo documentar las operaciones que eso siempre genera dudas cómo documentar ciertas operaciones especialmente estas operaciones que decíamos pueden ser circunstanciales hay gente que no tiene factura pero puede generar alguna renta de capital Entonces es importante que se establezca bien cómo van a estar documentando tanto los ingresos como los egresos los contribuyentes de las dos categorías del impuesto a la renta personal. También se aclararon ciertas definiciones de gastos de esparcimiento, medicinas prepaga, condiciones para todo este tema de la adquisición de la vivienda para poder deducirla, uh-huh. en ciertos temas vinculados con deducibilidad de servicios personales. Okay. También en esta disposición se introdujo, eh, que es bastante importante, eh, las condiciones por las cuales se van a poder deducir las prestaciones alimentarias que algunos contribuyentes realizan en favor de familiares a su cargo o personas sobre las cuales tengan obligación de prestación de alimentos. Que en la legislación anterior estaba un poco difuso y ahora tenemos, digamos, las normas un poco más claras. También se, se incorporaron aspectos formales de registros, eh, detalles para el proceso de inscripción... Se definieron cuáles van a ser los formularios para el pago, cómo dar de baja la obligación en caso de cese de las actividades económicas. O sea, una resolución bastante amplia que abordó diferentes temas y fue aclarando dudas y ampliando
1: conceptos. Muy bien, y para redondear, Karina, eh, unas eh, últimas dos preguntas. Eh, ¿En qué mes vence el pago del impuesto?
0: En marzo, el impuesto vence en en marzo. En marzo se presenta. Ahora nosotros liquidamos el impuesto a la renta 2020, entonces en marzo del 2021 tenemos plazo hasta marzo para presentar la declaración jurada.
1: Perfecto. Y la otra consulta era si ya están disponibles eh, esos formularios. Si una persona, bueno, cierra diciembre, enero ya quiere presentar la, la declaración, ¿ya tiene hoy en día los formularios disponibles para hacerlo?
0: Sí, hoy por hoy ya tenemos los modelos de formularios, ya el formulario 515 es para las rentas de servicios personales y el 516 para las rentas de capital. Son los dos formularios que están disponibles para los contribuyentes según el tipo de renta al que estén sujetos.
1: Perfecto. Realmente eh, muchos cambios eh, este año ¿no? en, en la liquidación de este impuesto, aparte de cambios significativos, hay que estar muy atentos. Bueno, desde Amaral Asociados estamos a disposición de los clientes. Bueno, Karina Lozano, Jorge Cameron, este, estamos a disposición de, de todos los clientes de la firma quienes quieran acercarse para evacuar las consultas y las dudas que pueda originar esta, estos cambios en, en, en la liquidación del impuesto a la renta personal desde el año 2020. Karina... Lozano, te agradecemos muchísimo entonces por tu participación en este episodio En Sintonía y, y bueno, vamos a seguir en contacto.
0: Bueno, Carlos, muchas gracias. Gracias a todos por su atención y esperamos que haya sido una charla provechosa para
1: todos. Claro que sí, gracias.
0: Este podcast es ofrecido por Amaral y Asociados Paraguay. Todos los derechos están reservados. Este podcast tiene el único objetivo de brindar información general y no debe ser utilizado en reemplazo a la realización de consultas a profesionales. Las opiniones vertidas libremente por los invitados no deben ser interpretadas como opiniones de la firma.